0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Sagt der Taube zum Blinden, ich kann keine Behinderten Witze mehr hören. Entgegnet der Blinde, das sehe ich genauso. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt. Am Mikrofon begrüßt sie Katharina Müllebner. Witze, Comedy und Karikaturen sorgen für Erheiterung in unserem Alltag. Oft basiert ihr Humor darauf, dass eine bestimmte Personengruppe durch den Kakao gezogen wird. Man kennt Blondinenwitze, Witze Witz über Personen aus anderen Bundesländern, Witze über Politikerinnen oder Politiker. Kaum jemand bleibt heutzutage von der Spitzenzunge der Komediantin oder des Komödianten oder der Feder des Karikaturisten oder der Karikaturistin verschont. Auch Menschen mit Behinderungen sind, wie man am vorherigen Beispiel sehen kann, davon nicht ausgenommen. Doch ist es in Ordnung, über Menschen mit Behinderungen Witze zu machen? Wo gibt es da Grenzen? Gibt es da überhaupt Grenzen? Und kann Humor auch inklusiv sein? Wie Behindert dürfen Witze sein? Das ist der Titel unserer heutigen Sendung. Sie hören diese Sendung auf Radio Orange 94.0. Cartoonist Phil Huppe zeichnet seit den 2000er Jahren seine sogenannten behinderten Cartoons. Sie zeichnen Cartoons, die Sie selber als behinderte Cartoons bezeichnen. Was ist ein behinderter Cartoon und wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie sich in Ihrer Arbeit mit Menschen mit Behinderungen auseinandersetzen?
1: Also der Begriff behinderte Cartoons, ja, habe ich mir überlegt, weil es, eben, wie gesagt, das Thema Behinderung betrifft. Wie bin ich dazu gekommen? Also mehr oder weniger eigentlich auch aus dem eigenen Sachen. Ich bin seit 1988 und fast seit 1985. 1988 habe ich die Diagnose bekommen. Multiple Sklerose erkrankt. Also in dem Sinne ein Betroffener. Und ich bin vom Beruf Kartonist, Kalkarturist. Und da hat sich dann natürlich ergeben, dass ich das Thema Behinderung natürlich dann auch irgendwie mal aufgreife und äh, weil es ein Thema ist, was mich direkt betrifft und wo ich aus eigenen Erfahrungen dann auch ja, Sachen verarbeiten können und zeichnen kann. Ein anderer Anstoß, den es dazu noch gab, war die Biografie von John Keller einem Amerikaner, der Behinderten-Cartoons im New Yorker gezeichnet hat und das war für mich so ein Anreiz. Ich fand das gut, hat mir gefallen und da haben dann Freunde und Kollegen gemeint, das könntest du doch auch machen und da habe ich dann mehr oder weniger dann das versucht und das war so ein Anstoß, mich damit zu beschäftigen.
0: Wo holen Sie sich eigentlich die Inspiration für Ihre Cartoons?
1: Ja, das ist so eine Frage, woher. Also, erstmal aus eigenem Erleben, ein Großteil logischerweise, Sachen, die ich mir selber erlebt habe, die, die mich betroffen, die passiert sind, dann wird mir ein ganz großer Teil eigentlich auch zugetragen von anderen Betroffenen, auch von anderen Behinderungen, anderen Beeinträchtigungen, die mir dann sagen, das muss ich auch umsetzen, das muss ich machen, mal zeichnen. Und dann ist natürlich ein anderer Teil auch der der reinen Fantasie entspringt, also wo man ein bisschen mal sich was ausdenkt, mehr oder weniger. Das sind so die drei Bereiche, mehr oder weniger, wo ich dann meine Themen herhole.
0: Inwiefern hat Ihre eigene Behinderung Ihre Cartoons beeinflusst?
1: Naja, erstmal aus dem Grund, dass ich eigene Erfahrungen, eigene Erlebnisse darin verarbeitet habe oder noch verarbeite. Da macht sich das bemerkbar, und auf der anderen Seite ist, denke ich mal, mit der Zeichnerei bei mir das Gute, dass ich jetzt damit noch eine Arbeit habe, noch einen Job habe, noch eine Tätigkeit habe. Während andere bei der, nach der Diagnose mehr oder weniger ein Loch fallen, weil sie dann teilweise aus dem Leben rausgerissen werden, aus dem Berufsleben und manchmal dann nichts mehr, weil sie nicht, dann nichts mehr groß machen können. Habe ich in dem Sinne ein Riesenglück gehabt, dass ich aus meinem Hobby einen Beruf gemacht habe und ich kann in diesem Beruf auch noch meine Krankheit mitverarbeiten. Das ist eine Konstellation, was Besseres gibt es eigentlich nicht. Und so macht es das für mich dann auch bemerkbar, glaube ich, dass es für mich auch in gewisser Art teilweise, ja, sagen wir mal so ein bisschen Therapie ist, wo ich dann meine Krankheit abarbeiten kann und meine, ja, meine Vorstellungen, meine Ängste oder was weiß ich, noch alles in dem gleichen mit einbeziehen kann.
0: Wie würden Sie denn selbst Ihren Humor beschreiben?
1: Also ich habe einen relativ schwarzen Humor. Ich bin so in dem Sinne ein Verehrer von Monty Pythons, die in dem Sinne für mich ein Vorbild waren von der Art und Weise des Humors. Und in dem Sinne gibt es für mich auch nicht unbedingt, wo ich sage, eine Grenze, das mache ich nicht. Das ist Eine Grenze ist immer mehr oder weniger da, wo ich sage, davon habe ich keine Ahnung, darüber kann ich nicht zeichnen. Also weil das ist schon mal eine Grundvoraussetzung von dem Thema, über das man Berichte zeichnet, sollte man schon eine gewisse Ahnung haben oder wissen, wo man da was macht dergleichen und ansonsten gibt es für mich keine große Schranke, also es ist mehr subjektiv dann ein Punkt, wo ich sage, nee, das finde ich geschmacklich okay oder wie schon eben gesagt, davon habe ich keine Ahnung, aber ansonsten versuche ich möglichst alle Themen aufzugreifen und da irgendwie keine Grenze zu ziehen und sagen, das kann man nicht, das darf man nicht.
0: Das heißt, habe ich Sie so richtig verstanden, Grenzen, was Witze oder Cartoons über Menschen mit Behinderungen betrifft, da sehen Sie keine?
1: Ja, ist nicht so eine feste Grenze, wo ich sagen muss, ich hier aus vorbei also Es war für mich schon ein bisschen problematisch, dass die Thematik, eben jetzt tödliche Krankheiten aufzugreifen wie Krebs oder ALS. Da war ich sehr vorsichtig bei der Sache und habe dann aber gemerkt, dass mich betroffen auch eingeladen haben oder ich dann auch mal so ein Witz versucht habe, dass der sehr gut ankam, dass sie auch das Thema Humor haben. ist natürlich nicht jedem sein Geschmack, das ist natürlich klar, aber trotzdem gibt es einen Teil, für die der Humor wichtig ist, wo ich dann eine Anfrage bekomme von einem, der ALS betroffen ist und mit mir jetzt dann ein Buch mal rausbringen möchte über das Thema ALS, wo ich ihn dann mehr oder weniger noch zurückhalten muss und da so ist ein bisschen viel, das ist so viel. Aber da habe ich gemerkt, dass Humor auch für sie wichtig ist. Und in dem Sinne habe ich dann auch versucht, dieses Thema abzuarbeiten, wo ich auch ein bisschen Schwierigkeiten habe, aber auch ein bisschen vorsichtig bin, weil das ja schon ein bisschen was anderes ist. Ähnlich verhält es sich mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen und so, es ist nicht ganz so einfach, das umzusetzen, aber zu sagen, darüber mache ich keine Witze, würde ich mir nicht erlauben, weil irgendwann, oder ich habe ja darüber die Thematik schon bearbeitet, aber es wird immer so Sachen geben, wo man wieder was einfällt und wo ich dann sich die Grenze wie ein bisschen verschiebt. Und in dem Sinne kann man eigentlich, sollte man ruhig versuchen, im Moor umzusetzen, was, wo es möglich ist und einfach zu sagen, das geht gar nicht, das würde ich, würde ich jetzt nicht machen. Also die Grenze weiß ich jetzt nicht, wo die wäre.
0: Worauf legen Sie Wert bei den Cartoons? Was macht für Sie einen guten Humor in Bezug auf Cartoons mit Menschen mit Behinderungen aus?
1: Na, ich lege schon Wert darauf, dass ich mich nicht einfach jetzt meinetwegen über eine Behinderung äh, lustig mache, witzig mache. Ich versuche das schon irgendwie in einen Kontext zu stellen, dass meistens dazu rauskommt, dass nicht der Behinderte, sondern vielleicht der, die andere Person, die auf dem Bild ist oder die da in dem sind zusammen aus oder auch der Betrachter das andersrum mitbekommt, sondern dass der, der meinetwegen der belächelt ist oder zumindest der, der den Blödsinn macht oder zumindest über den man lacht und nicht unbedingt über der Behinderte und sich einfach auf Kosten seiner Beeinträchtigung oder meinetwegen seines Handicaps sich lustig zu machen, das will ich auf keinen Fall, wenn es geht, ist es okay, sogar noch, wenn meinetwegen noch zum Nachdenken anregt. Ich merke es ja, wofür meine Zeichnungen genutzt werden von vielen Betroffenen, dass sie die... Verwenden, um auf Probleme aufmerksam zu machen, auf äh, Sachen, die für sie ein endliches Behindernis sind und dergleichen, versuchen mit dem Thema Humor da ins Gespräch zu kommen und versuchen das damit dann ja, zu beheben oder zumindest darauf aufmerksam zu machen. In deren sich versuche ich schon, dass es einfach, es sollte, wie gesagt, eben nicht einfach muss ein flacher Witz sein. Also das versuche ich zu vermeiden und versuche das rauszuhalten. Dass da vielleicht ab und zu einer durchrutscht, kann auch passieren, aber das ist dann nicht meine. Sache, die ich dann machen wollte, sagen wir es so.
0: Ist es für Sie eigentlich schwierig, an Themen zu kommen oder sagen Sie, nein, es gibt so viele Themen, dass es ganz, ganz schwierig ist, sich zu entscheiden?
1: Also Themen gibt es eigentlich immer wieder neue. Es ist aber immer wieder eine Sache, das neu umzusetzen, weil vieles sich dann auch wiederholt und viele Probleme, die dann auftreten bei Beeinträchtigungen, sich dann bei einer anderen Zeichnung schon verarbeitet habe und ich möchte mich nicht zu oft wiederholen. Da ist es schon ein Problem, manche Sachen neu. Anzubringen. Aber von der Sache her im allgemeinen, Themen kann ich eigentlich nicht klagen, weil ich eigentlich, wie ich ja vorhin schon erwähnte, von Leuten angesprochen werde, die eine andere Krankheit haben und andere Behinderungen, die dann sagen auf einmal, das eben, du hast unsere Krankheit noch nicht verarbeitet, du musst da noch was machen und dann geben die mir Tipps und erklären mir dann, was das Problem ist, ob ich das nicht umsetzen könnte in der Zeichnung und ist, von der Sache her habe ich eigentlich noch genügend Themen, weil es noch genügend Krankheiten gibt gibt, wo ich noch nichts gemacht habe oder wo es noch was zu verarbeiten gibt. Aber es ist immer die Sache, wie man das verarbeitet, und dann ist es nicht immer ganz so einfach. Und da gibt es dann auch schon Phasen, wo ich dann wirklich grüble und überlege. Aber auf der anderen Seite gibt es dann wieder Phasen, wo mir dann reichlich Ideen zufallen und ich mich dann ransetzen muss, um die umzusetzen.
0: Wie reagieren die Leute auf Ihre Cartoons? Gibt es da eigentlich Unterschiede? zwischen Leuten, die selber eine Behinderung haben und Leuten, die keine Behinderung haben? Also
1: da gibt es einen, wirklich einen ganz ja, Unterschiede zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen. Also bei den, die Kritik kommt mehr oder weniger hauptsächlich von Leuten, die nicht betroffen sind, die auch keinen Kontakt haben mit Betroffenen und auch zu der Thematik keinen Bezug haben, die dann immer gleich sagen, das darf man nicht, das macht man nicht. Von Betroffenen selber bekomme ich eher die Kritik in der Richtung, dass sich viele beschweren, ich habe ihre Krankheit oder ihre Behinderung noch nicht aufgegriffen und noch nicht in einem Karton verarbeitet. Was dann mehr oder weniger eine Ermutigung ist für mich, dass ich mich mit dem Thema auch beschäftigen soll und wo ich dann merke, wie wichtig doch der Humor für die ist, die dann eben drauf bestehen, wir gehören auch dazu, wir wollen auch dabei sein in Angelegenheit. Es kommt von denen natürlich auch bei einigen Zeichnungen auch äh, Kritik, aber das ist ganz normal. Es würde mich eher wundern, wenn keine Kritik kommen würde und würde mich zum Nachdenken anregen. Ich möchte auch ein bisschen die Diskussion anregen und da Kritik eigentlich dann mehr zum Vorteil, als wenn gar nichts passiert und alle nur sagen, die Zeichnungen sind wunderschön und alles prima, klasse. Aber es teilt sich so ein bisschen auf, dass die wirklich negative Kritik an meinen Zeichnungen oder an dieser Art Humor mehr von Leuten kommt, die keinen Bezug zur Thematik haben und auch nicht wissen, damit was anzufangen. Als von den Betroffenen selber, die das wesentlich lockerer sehen und für die der Humor eben auch mit dazu zählt und für einen Großteil auch sehr wichtig ist.
0: Gibt es für Sie eigentlich einen Zusammenhang zwischen Humor und Inklusion?
1: Ich denke schon. Also ich bin sehr überrascht, wie oft ich jetzt eingeladen werde und muss bei Veranstaltungen über meine Arbeit erzählen. Und das läuft ja unter dem großen Begriff Inklusion, wo ich dann vor Lehrern über Inklusion erzählen soll. Ich, ich kann nicht so viel über Inklusion erzählen. Ich habe zwar Workshops mit Behinderten gemacht, also mit behinderten Kindern und habe mit denen gezeichnet, was man vielleicht unter dem Begriff Inklusion mitwerten könnte. Aber ansonsten ist es eigentlich der größte Humor, über den ich erzählen kann. Aber ich merke, dass dann mit Hilfe des Humors auch das Thema Inklusion anders angegangen wird und vielleicht es nicht so streng gesehen wird, und vielleicht es Möglichkeiten gibt, damit anders umzugehen. Und eine Sache, wo ich wirklich vielleicht in dem Begriff Inklusion auch was gemacht habe, ist sogar eine Sache, die ich in Österreich gemacht habe. Ich hatte eine Ausstellung in Salzburg gehabt, und da kam dann die Idee von einer Behindertenbeauftragten, ob wir nicht vielleicht ein Malbuch machen könnten für Kinder im Vorschulalter. Und die Idee hat sich dann wirklich verwirklicht. Und da haben wir ein Malbuch rausgebracht für Kinder im Vorschulalter, wo ich dann Bilder malte mit Kindern, die im Rollstuhl sitzen und ganz normalen Kindern, die keine Beeinträchtigung hatten. Und sie durften dann die Schulkinder auszeichnen für die Vorschulkinder und da war schön zu sehen oder war auch dann pressemäßig begleitet und dann wurde ein Bericht drüber gebracht und da war dann stand dann eben auch, dass die Kinder, für die es völlig nebensächlich war, ob die Kinder im Rollstuhl saßen auf dem Bild oder nicht, sondern entscheidend war, ob dann ein Schneemann war oder ob dann ein Hasehintergrund war, also für die war das völlig nebensächlich im ersten Blick und äh, so war das also eine Möglichkeit, über diese Sache die Kinder mit der Problematik äh, in Berührung zu bringen.
0: Haben Sie einen lieblings -Cartoon? Also
1: mein Lieblingscartoon ist eigentlich einer meiner ersten Cartoons und das ist das äh, Bild mit dem Schiffen und MS-Rainer, die ihrem im Hafen liegen und ich weiß nicht, ob Sie die Zeichnung kennen, aber es war einer meiner ersten und es war einer meiner Liebsten auch und es ist auch einer der Liebsten von vielen anderen MS-Betroffenen, die mir dann immer schrieben und fragten, ob ich denn der MS-Rainer wäre. Und du hast auch gemerkt, dass das ja doch sehr beliebt die Zeichnung ist und auch bei mir ist es mehr oder weniger mein, ja sagen wir mal, mein Lieblingskarton.
0: Jetzt haben Sie von Phil Hube einen Einblick in die Welt des bildhaften Humors bekommen. Jetzt geht es weiter mit dem Kabarettfach. Wir sprechen mit Kabarettist Martin Meierhofer. Martin Meierhofer ist blind und arbeitet hauptberuflich in der Computerbranche. Als Hobby hat er das Kabarett für sich entdeckt. Wie sind Sie zum Kabarett gekommen, Herr Meierhofer?
2: Also zum Kabarett gekommen bin ich im Prinzip durch eine relativ lustige Geschichte. Ich habe da seinerzeit über Internet und Kollegen einen MP3-Schnipsel äh, in die Finger bekommen von einem blinden Kabarettisten aus Deutschland, von Robert Sandberg. Uh, und das hat mir ziemlich gefallen. Und ich habe dann ein paar Mal gesagt, gar nicht, das, das konnte ich auch mal machen. Ja. Das habe ich dann so oft, da waren mir von Kollegen gesagt, bis die gemeint haben, große Klappe und nichts dahinter. Und dann habe ich sozusagen irgendwie was machen müssen. Und ja, dann habe ich heute halt mal was gemacht. und ja, seitdem mache ich immer wieder mal was, ja, also jetzt gar nicht so regelmäßig, aber immer wieder gern, und es schwankt da immer, ja, es sind einmal, ja, es einmal ein halbes Jahr gar nichts, dann sind wieder, wieder vor ein paar Monaten ein paar Auftritte, dann ist wieder wenig. Aber immerhin, ich bin schön, dass ich, äh, ich finde schön, dass sie diesen Sprung ins kalte Wasser damals gewagt hat und macht sehr viel Spaß und, also vom Feedback her, äh, ist es schon so, dass man, sehr viel Feedback kriegt, dass es weil ganz was anderes ist, um sozusagen Sensibilisierung einmal anders zu machen, ja? also quasi nicht über, über vielleicht so erhobenen Zeigefingern, sondern eben ja, mit einem Lächeln.
0: Können Sie ein bisschen darauf eingehen, worum es Ihnen im Kabarett geht?
2: Also bei meinem derzeitigen Kabarett, es ist gerade so, äh, von der Idee her ist gerade ein zweites in Arbeit, äh, von mein, mein derzeitiges Kabarett äh, erzählt heute hauptsächlich von Erlebnissen, Begegnungen, die er Blinder mit sehenden Mitmenschen hat, ja, so im Alltag. Das können ganz unterschiedliche Situationen sein, Situationen, ja, vom Geschäft angefangen bis in öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter und beschreibt ihm wirklich die Situationen, wie ja wie sie sehen der manchmal durchaus mh, zumindest Botschaft ausstellen ja wenn sie wenn sie eben mit mit Blinden konfrontiert sind oder beziehungsweise einfach teilweise reagieren wo man ja dann einfach drüber lachen muss wie sie reagieren also ich habe zum Beispiel einmal äh, auch keine erfundene Geschichte war mir die Situation gehabt dass ich auf die U-Bahn gewartet habe. Und die U-Bahn fährt ein und da vorne mir jetzt schwupps und ich werde von hinten hochgehoben und in die U-Bahn getragen. Ich war grundsätzlich ein toller Service, keine Frage. Ein bisschen äh, schlecht war dann, dass er mich nicht nur auf den Platz gesetzt hat. Ja, dann wäre der Service sozusagen wirklich perfekt gewesen. Aber immerhin, ich wurde in die U-Bahn getragen, man darf dann auch nicht meckern. Ein paar Schritte habe ich mir gespart.
0: Jetzt werden wir natürlich alle gespannt, eine kleine Kostprobe aus Ihrem Kabarett zu hören.
2: Ja, Im Prinzip war das ja jetzt schon ein kleiner äh, Auszug. Ähm, was, also bleiben wir vielleicht, weil ich vorher schon erwähnt habe, von wegen äh, Blindenhunde. Aber eben eine Fra Frage, die man als Blinder sehr oft gestellt kriegt, na, warum haben Sie keinen Blindenhund? Und ich persönlich, ich höre keinen Blindenhund. Einen Seehund hätte ich gern. Das ist halt von der Haltung her ein bisschen schwierig. Dann ja, braucht man Aquarium und so weiter. Aber ansonsten wäre äh, ja, so ein Seehund sicher eine gute Idee.
0: Was sind Ihrer Meinung nach so Zutaten für den guten Behindertenwitz?
2: Hm. Wahrscheinlich eh grundsätzlich das, was, was einen guten Witz ausmacht. Ja, Unberechenbarkeit bis zu einem gewissen Grad. Also einfach, dass das Unerwartete am Schluss äh, äh, rausspringt. Äh, ähm und ansonsten, ja, ich denke mal, der Humor des Witzes ist dann, wenn Leute lachen. Ja. Das heißt, der muss einfach auch kommen und... Ähm, ja, also ich würde jetzt gar nicht so das dezidiert zu so unterscheiden zwischen Behinderten- und nicht Witz. Ja, ein guter Witz muss einfach, ja wie gesagt, unerwartet sein, einen, einen Kniff, einen Dreh haben und ähm, ja eben die, die Lachmuskeln ansprechen.
0: Können auch Menschen, die keine Behinderung haben, Behindertenwitze erzählen?
2: Also meiner Meinung nach ist das durchaus legitim, also ich finde, jeder hat ein Recht darüber, dass man sich über einen lustig macht ähm, und ich glaube, dass sozusagen der, der Vorteil, wenn jetzt der sozusagen Behinderte in Humorsendungen oder so vorkommen, glaube ich, überwiegt, also ich glaube, dass ähm, sozusagen, wenn einer grundsätzlich äh, positiv gegenüber Behinderten eingestellt ist, ja, dann wird jetzt ein Behindertenwitz das nicht ändern. Wenn einer grundsätzlich negativ eingestellt ist gegen Behinderten, ja, wird es wird's wahrscheinlich auch nicht äh, ändern. Von ja. dem her glaube ich, ist der Vorteil, dass sozusagen Behinderte in der Popkultur ankommen und in der Popkultur äh, Verwendung finden, sozusagen, würde ich sagen, überwiegt, ja, dass sozusagen die Allgemeinheit äh, mit Behinderten konfrontiert ist, wenn das jetzt eben zum Beispiel in irgendeiner Fernsehsendung oder was vorkommt.
0: Können auch Menschen, die keine Behinderung haben, Behindertenwitze erzählen?
2: Ich denke schon, ja. Also ich glaube, dass, das, äh, dass das in Ordnung ist und eben, dass, dass das, ja, ich gesagt, durchaus der künstlerischen Freiheit gedeckt ist und ich glaube dass es durchaus gut ist. Ja. Ich verstehe natürlich auch, ja, dass man mit schon sagen, ist jetzt auch ein bisschen ein Unterschied, ob ich das jetzt als Privatperson sehe. Ja, das hat ja dann teilweise vielleicht etwas damit zu tun, was ich persönlich als, als Humor und lustig empfinde, ja, dass das jetzt natürlich eventuell ein bisschen was anderes wenn jetzt eine, eine Selbsthilfegruppe über Humor in, 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 in über Behinderte spricht. Ja, da ist mir durchaus klar, dass man das jetzt als Hilfsorganisation vielleicht bis zu einem gewissen Grad anderen sehen muss. Es ja. mag ja durchaus sein, dass das dann Vielleicht auch gewisse Marketing-Effekt hat, ja, wenn man, wenn man sozusagen dann auf diesen Zug aufspringt, was für die Hilfsorganisationen sicher wichtig ist. Und von dem her glaube ich ist da ein Unterschied, ja, wie ich stehe sozusagen als Organisation, ich denke, sollte man da doch noch einen differenzierteren Blick auf das Ganze haben, wie ich jetzt vielleicht als Privatperson. Ja. Ich als Privatperson darf da vielleicht manche Sachen nicht so verkrampft sein. Ja. Ja, aber ist trotzdem eben mein Zugang. Ja, also Ich glaube, dass das Legitim ist, dass man auch über Behinderte Witze macht und auch äh, über, noch schöner mit, aber wenn es einmal über ist, ist es in Ordnung, äh, über Behinderte lacht.
0: Gibt es Grenzen, was Witze oder Cartoons über Menschen mit Behinderungen betrifft? Und wenn ja, wo sind diese Grenzen?
2: Ja, wahrscheinlich, also sagen wir so, wahrscheinlich wird für mich es ob dem Zeitpunkt aufhören. Ja. ob dem Zeitpunkt, wo, wo man merkt oder, oder mitkriegt, dass derjenige wirklich das negativ vermitteln will. Ja, also das heißt, ich glaube, dass sozusagen, wenn, wenn der, der, der Vater des Gedankens ein Guter ist, ja, sprich, man möchte sozusagen sensibilisieren, auch vielleicht, wenn es... Äh, ja, eben über schwarzen Humor oder sowas ist, äh, dann glaube ich, ist das legitim. Wenn es eben in die Richtung geht, äh, zu deformieren, ja, dann würde ich sagen, ist die, ist die Grenze eindeutig überschritten. Aber das bezieht sich ja eigentlich jetzt nicht nur auf Behinderte, ja, das ist genauso auch, wenn, keine Ahnung, wenn ich über Volksgruppen oder sowas äh, Witze mache oder so, ja, es ist, wie gesagt, solange legitim, solange ihr ein bisschen mit Klischee spielt, solange ja, vielleicht ein bisschen mit, mit zwinkenden Auge Unterschiede aufzeigen will oder Eigenheiten oder was auch immer. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es dann äh, ja, um Deformierung und so weiter geht, dann ist Schluss mit Spaß.
0: Wenn wir jetzt nochmal zu Ihrem Cabaret-Programm im Speziellen zurückkommen, wie reagieren die Leute darauf? Gibt es da Unterschiede zwischen den Personen, die selber eine Behinderung haben und diejenigen, die keine haben?
2: Also grundsätzlich ähm, war ich am Anfang sozusagen, habe ich sozusagen ein bisschen Angst gehabt, ja, ob sozusagen mein Kabarett überhaupt bei Nicht-Blinden funktioniert. Also dass es bei Blinden funktioniert, das habe ich eigentlich ziemlich genau gewusst, weil ich wusste, ja, da hat jeder im Prinzip selber die gleichen Erfahrungen. Und so am Anfang war ich auch so ein bisschen das Verständnis die Sehenden überhaupt, was man da <lacht> rüberbringen will. Und muss ich doch sagen, bin ich äh, positiv überrascht worden und, und funktioniert eben wirklich sehr, sehr gut. Und eben vom, vom Feedback her muss ich echt sagen, was so, dass, dass eben vielleicht gemeint haben, ja, dass das äh, ja, eben für sie die beste Sensibilisierungsbroschüre war ja, äh, und dass ihnen das viel äh, sehr klar vermittelt hat, ähm, ja, was uns vielleicht nicht so leicht geht. Also zumindest hoffe ich das nicht so lustig.
0: Was kann Humor bewirken, beziehungsweise was soll er bewirken?
2: Also auf jeden Fall soll ich Humor mal. Leute in dem Moment, wo, wo sie sozusagen was Humoristisches erleben oder eben einen Witz erzählt bekommen, soll sie einmal grundsätzlich glücklich happy machen, würde ich jetzt einmal sagen, ja. Also, ich glaube, das ist so die, die, die unmittelbare Reaktion, die, die Humor auslösen soll. Und natürlich, wenn, wenn der Humor sozusagen ähm, vordringt, so ins Innerste und, äh, Eben auch zum Nachdenken anregt und, und, und ja, eben mal drüber nachdenken, na, wie hätte ich vielleicht in diese Situation reagiert. Also, ich habe jetzt noch keinen getroffen in meinem Programm, der gesagt hat, ich hätte auch in die U-Bahn getragen, aber äh, vielleicht, wenn jetzt sozusagen äh, durch mein Programm einer einen Blinden weniger in die U-Bahn trägt, dann hat es ja schon mal was braucht, dass, dass derjenige dann weiß, dass Blinde nicht in die U-Bahn getragen werden müssen, weil sie so auch reinkämen.
0: Das war unser Ausflug in die Welt der Karikatur und der Witze. Karikaturen und Sketche sind mehr als bloße Unterhaltung. Sie können gesellschaftskritisch sein, können Brücken zwischen Menschen bauen und oft hilft eine humorige Herangehensweise, einen besseren Zugang zu einem vermeintlich schwierigen Thema zu bekommen. Warum also auch nicht über Menschen mit Behinderungen lachen? Wäre das nicht Inklusion? wenn man sie wie alle anderen auch durch den Kakao ziehen dürfte? Würde das nicht bedeuten, dass Menschen mit Behinderungen ein ganz normaler Teil der Gesellschaft sind? Wir von Barrierefrei aufgerollt sind für Inklusion auch in der Welt der Satire und Karikatur. Aber auch hier muss es wie bei allem anderen eine Inklusion auf Augenhöhe sein. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf www.barrierefrei-aufgerollt.at Kennen Sie selbst einen guten Behindertenwitz? dann schreiben Sie uns, wir freuen uns, etwas zu lachen zu haben. Sie hörten diese Sendung auf Radio Orange 94.0. Redaktion Markus Ladstädter und Katharina Mühlebner. Barrierefrei aufgebaut. Kurz, kompakt und leicht verständlich.